0: はい、みなさんこんにちは。MBA アスターアワーズが始まります
1: 。イ、え、エーイヨッホーこの番
0: 組は,、えー番組は大、アメリカ大学の大学院閉じてるサニカズチアキ、JPB が世間での気になることを勝手に切るというポッドキャスト番組ですが、今日のメインファシリテーター、私、カズがお送りさせていただきます。えー、ま
1: す勝手に盛り上がる<笑>、はい<笑>
0: 今回2回目の放送ですね、3月からありまして、7月になりました、えー、この1か月間、何か、えー、アップデートがありましたらお願いしたいなと思いますけれども、じゃあまずは、じゃあ、JB から行きましょうか
2: 、はいえー、っと、そうですね、なんか春になってきて、まあむちゃむちゃなんか今、暖かくなってきたわけなんですけど、昨日、えー、MBA の卒業生たちとゴルフ行ってきたんですよ。で、うんすごいね、あのうぐいすとかが鳴いてて、でああ、すごいなんかこう、春が来たな、なんかこう、桜だけじゃなくて、なんかこう、春からまたこう夏に変わっていく、なんかこう、季節の変わり目がね、すごく気持ちよくて、であとはなんか卒業生たちと、なんかこうやって、えー、授業ではないところで集まれる幸せをね、あの感じれるって、なんか幸せだなっていうふうに思って、ね、あのう、ー、は楽しんできました。
1: ぐらいですけれどもえっ、ー、と友達とわざわざ京都の桜を見に行こうっていうことで行ってきたんですねでまああの京都って昔すごい街が混んでたイメージがあったんですけど観光客だらけであります今今も,もちろん十分ある程度混んでるんですけれどもそのやはり、えー、海外からの観光客がいない分、えー、結構空いてるんで
2: すよねうも
1: う国内旅行するならもう今かなと<笑>思いました
0: 僕はです、ね、桜を見るでもなくあの体を動かすでもないんですけどスポーツ観戦を、ね、してきましたという話で、うんまあ、僕は、まあ、ラグビーを見るのが大好きなんですけれど、うんうんうん、それで、まあ、近く駒沢公園でたまたまオリンピック競技場であの、はいまあ、ラグビーリーグワンっていうあものの試合があってですねそれを観戦しにそのこの週末ちょっと行ってきたんですけど。うんうんあのー、本当にです、ね、なんですか僕らはちょっとまだ長い冬の準備体制からまだこの暑さに準備ができてなかったですね、もう驚くほど暑くかったですし、うん、なんかこうちょっと厚めの服だったんけども、うん、ほとんど日焼けを恐れるぐらいな感じだったじゃないですか、えー、確かに、えー
1: 、あでも確かに先週ちょっと、ね、あの日傘が欲しいなっていう思う瞬間ありましたね。えー本当にはい、もはや
0: 日傘と日焼け止めが必要だということで、はいはいはい、切り替わって本当に衣替えをしなきゃいけない時期ねなったなという、ねえー、難しいんで
1: すよね,い,い,すよねいつコートをクリーニングに出そうかとまだ迷っていますそ
0: うそうそうそう。僕の予想ではねこの今週あたりはクリーニングさんは相当忙しくなってるんじゃないかなとそうですよね
1: でもねキャンペーン期間が先週で終わっちゃったんですよコート<笑>寒い時に困ったなと思ってて。<笑>
0: もうね今日今週あたりは多分あの家庭のトゥードゥーリストの中にね衣替えとか、はい、クリーニングとか布団、はいはい、をちょっと,にょっとっけに変えるとかいろいろあるんじゃないかなっていう感じで、えー、を感じました、まあ、そういうところで、えー、ちょっと僕も春を感じたこの最近と。あですすねあ
2: りがとうございまで
1: は
0: ですねアイスフェイクはここまでにしましたと,、はい、ということで今日はそれぞれ何の話を持ってきていただいたかということで,でまずは準備から、えーはい、ようやくちょっとお願
2: いします分かりました僕はですねあのちょっとつまらない話かもしれないんですけど、まあ、実は結構我々の生活に重要なサプライチェーンえー、と話をしようかなと思っていて、うんうんうん、昨年からねやっぱりサプ,サプライチェーンがすごい崩れてきて、究極の合理化、まあいわれわれ、ジャスティン・タイムって言われるやつなんですけど、うん、ジャスティン・タイムって、いよいよ変えなくちゃいけない時期が来たのかっていうふうな話をしてみたいと思います。
1: はい、私の今日の話はです、ねえー、前回やや小難しい話をしてしまったので今,日今回は軽くと思ったんですけれども最終的には、えー、事業のコスト構造とかそういった話にもつながる桜のお話をしたいいと思います
0: 、はいえー、僕はですねやっぱりそのウクライナの紛争に絡めてです、ねうんうんえー、ちょっと、まあ、今回の戦争は。あの人類初めてのまあクリプト戦争ファーストクリプトウォーという言い方をされてりましてえーえーまあ武力による制裁ではなくてえ金融制裁とか経済制裁というものでまあプーチンをどう殺うしようとしている中でえ一方で,ですねあのまあ暗号資産がいろいろロシアやウクライナそれぞれに対して利用が活発になっているまあそんなような。えー、クリフトが働が、えー、戦争にどのようにかかってるのかってこともちょっと考えてみたいなというふうに思っています面
2: 白いもうぜひとも
0: 勉強させてさ、うん、
1: この話はちゃんと勉強したことなかったすごい楽しみですぜひとも楽しみです
0: 順番じゃあ今回順番としてはですね、えー、前回から変わりましてポップバッターはではあの千秋さんからお願いしていきたいと思いますお願いします
1: はいえー、と先ほどちらっとご説明した通りですね桜の話から入っていくんですけれども、まあ、当然あの先日花見に行ったからあ桜綺麗だななんて思っていて、えー、次のネタは何にしようかなと思った時に、えー、徳川将軍の吉宗さん8代ですねいわゆる暴れん坊将軍。言われ将軍っってて言わわれいいる人でですすのこととちょっと思い出したわけですねなぜかというと、まあ、同じ話をほぼ同じ話をチコちゃんでも先日やってたので多分聞いた方もあると思うんですけれども、えー、と一応あれは諸説あるんですけれども、えー、例えば隅田川とかあ行くと両岸にぐわーっと桜並んでるじゃないですか桜並木です。ぐわーっと川にこうであれ大々的に植えたのは吉宗さんんと言われてるんですねもちろんあの飛鳥山の桜とかもそうなんですけれども、うんうん、でそれは理由があってもちろんあのみんなに楽しんでほしいからっていう素敵な理由も、まあ、ごくわずかあるんですけれども実際はすごい実務的にな理由があって彼は植えたと。で当時の背景事情からいくと隅田川って今とちょっと川筋が違っていて利根川にくっついてたんですねでおかげで水量がすごく多くて江戸,江戸って大昔は沼地だったんですよ。そこをうまい具合にちょっとずつちょっとずつ治水をやって今の東京になってるんですけども当時まだ隅田川は、えー、と雨が多い時に、えー、すぐ氾濫しちゃう堤防が壊れるっていう川だったんですね。でえー、と吉宗さんは困っていて毎回堤防を作,る作っては結壊,壊していてもうキりがないと、うん、でも毎回その人をお金をかけて人を雇って,売ってそこを作らせても結局そうなっちゃう、うん、でどうしたものかと思っていてで一方でその世間では倹、えー、約えを出していて贅沢禁止まかりならんというふうにしてたんですね。うん、でみ、皆さんの結構鬱憤がたまっていて。い、うんうんでそれを一挙解決しちゃおうという案をふと彼は思いついたわけです。うんうんうん、桜を植えればその下にに花見で必ず春に人が集まる、うん、みんなにそこを歩いてもらえば踏み固められるじゃないかと冗談みたいな話なんですけどこれ本当なんですよで当時の堤防の作り方ってこう重たいものを持って石とか持ってですねそれを2人ぐらいで抱えてガンガンガン,ガン押して作ってたんです。うんだから人が要は踏み固めてもほぼ同じことができるんですね、うん、効果が得られる。で桜はもともと根っこを結構張る木なのでちゃんと植わって育てばその土をしっかりこう持ちこたえてくれ
2: る<笑><笑>そして
1: 倹、えー、約令って言ってたからみんなちょっとストレス溜まってたんだけどもよし花見はブレーコーダー贅沢もオも OK! もうさせて歩いてもいいよ。みたいなことをしちゃったんですね。そうするとよしよし、みんなあのご馳走を持って花見に集まるわけです。で、みんな知らず知らず、そこら辺歩き回るので踏み固められるんですね。で、桜のタイミングが最高春に咲くんですけども、川の氾濫って大体梅雨の大雨の時か台風の時なんですね。で、それ来る前にガシガシ踏み固めてくれるともう最高なわけですよ。<笑>でこれ大成功してで江戸の治水もまあそういういろんなことも、まあ他に彼らはいろんなことをやってるんですけどももともと沼地だったところの治水をうまくやって今、桜があんなあ素晴らしい桜並木が隅田川にあるとでクルーズするとそれが楽しめるという状況なです、ね。
2: すごい<笑>すごいでしょ,すごいでしょ冗談みたいな。知らなか
1: ったで,でこれあのチコち,ちゃんで言われててどうかなという人もいるかもしれないんですけど私もチコちゃん以前に聞いたこともあるので一部では誠しやがにずっと昔から言われてる話なんですね
2: 。でここか
1: らじゃあ,あの花見て綺麗だったねって吉村、えー、さん偉いねで終わってもいいんですけどもここからまあ経営とかに携わってこれの事業とか学習に携わっている人間としてはですね得られる教訓としては何もやることをなすこと全部費用をかけてやる必要はない、うん、誰かこう仕掛けがうまい具合にあってそれで人が動いてくれるもしかして無料で動いてくれるならそれをうまく使ってコスト構造を改善できるんじゃないかと。いうことなんでですねで日本はそういうところの仕掛けが昔の人は結構偉くてこういうことをいろいろやってるんですけども最近はみんな何かをやるとお金が必ずかかるものだという前提で計算しちゃってるのでもう一工夫した方がいいんじゃないかなというのがあの今回考えたところなんですね。でまあ、こういう社会問題をあの似たようなその工夫知恵と工夫で解決している方あの事例が他にいろいろあって例えばもっともっと最近の話なんですけども2012年ボストン市とあとコードフォーアメリカっていうそのコーディングプログラミングで世の中に貢献しようっていう団体があってそこが共同開発した消化栓掘りアプリ。うんうん、じゃあ、それやと思うかもしれないですけどもこれボストンってあの冬になると雪が結構積もって消火栓が雪に埋もれるんですよ。で火事になったら消火栓掘り出すところからやらなきゃいけないんですね。<笑><笑>で,無茶でしょそれ<笑>でボストン市は困るわけですでも、はいはい、その巡回して、えー、ちゃんとそれを毎回こうね見て歩いて掘り出すとかってやってたらもう手が足りないわけじゃないですか。はいはいお金ももいくらあっても足んないとそこで Code for America がアプリなのかゲームなのかちょっと忘れましたけども作って要は GPS 聞かせてでその情報を頼りにユーザーがあの雪に埋もれたその消火栓を探すとで掘り出すとで掘り出して写真撮ったりとかすればあなたはその勝手に名前を付けられる。僕の消火栓みたいな感じでつけけられるわけですよね、はい、っていうのをゲームをやってで雪どうせまた降るのでまたつ埋もれるじゃないですか、はい、そしてまた掘り出した人が同じ消火栓を取り返すみたいな、はい、消火栓の取り合いゲームみたいななったんですねでそれでみんながバサバサバサ,バサ,バサ掘ってくれてで消火栓がピカピカの状態でそこに街に並ぶっていうあの1円もほぼ使わずにボストン市はこれを実現したんですね。でこれ有名になって結構全米に広がったという話もあります。で日本も同様のマンホールの蓋の例があって、えー、とこれはアプリなんですけども鉄とコンクリートの守り瓶。っていうアプリがあって今もうこれあのやってらっしゃるはずなんですけど、そんなのあるんですか、うん？ありますあります。調べてみよう。<笑>あありますよ。えー、っとそれで私も一回入れてあのなんかルールがいろいろ結構大変なのでちゃんと見てないんですけども、あのマンホールの蓋ってあのすごい丈夫そうなんですけども、あの当然あの月日が経てばあの痛むわけですよ、ね。で痛んだら危ないじゃないですか。で、それ以外も多分いろんな問題が発生する。で、でも自治体がそれをいちいち全部定期的に見てもらってっても、手が回らないわけじゃないですか、ねうん。どうす、いろんな他の重要な緊急な事柄が多い中で、優先度としては下がりますね、うん。で、それを、じゃあ一般市民にマンホール探しアンド、撮影アンド G. P. S. 情報つけてアップっていうのをやってもらおうっていうことになって。で、その当然ゲーム内でポイントが得られるとか、いろんなことがあるんですけど、まあ市民としては。社会貢献してるっていう。なるほど。ええ。最近あとは、あの、あれですよ、北陸電力とかも似たようなことやってます。あの、電柱の上に鳥の巣ができると。下手すると停電になったりするんですよ。うんうん、でも本来であれば、それは電力会社が、あの、見回りして。撤去ししてててっっいううお仕事になってしまうんですけどもでもいちいちその全部かなり頻繁に見て回るって無理じゃないですか。で鳥の巣を見つけてその特定の鳥の巣を一番最初に見つけた人にアマゾンギフト券みたいな
0: 、
1: うん、<笑>それをその鳥の繁殖時期にめがけてやってるんです。うん、結構うまいなと思っていてこれも要は電柱の取り合いなんですね。うん<笑>面白い。でこういう、あの、はい、あ、どうぞどうぞ
0: 。あれですね、今のお話聞くと、まあ、吉宗もそうだし、ボストン氏もそうだし。はい。やっぱり、あ、そのー、まあ、マネジメント的な、まあ、インサイトっていう意味で言いきます、はい。やっぱり、どうやって、その、インセンティブ付けをするかっていうことが。おっしゃる通りです。はい。やっぱり、仕事でね、まあそうです、あ、すごく大事だなと思っていて。あのーまあ、そういう意味で、まあ、僕らはこの後で話すクリプトなんかもすごくインセンティブ設計っていうのが大事なんですよっていう話もつながっていくんですけどどうやってこのインセンティブをつけていくのか、まあ、それをすることによって要するに、まあ、クラウドの力をねうまく活用していくっていうのはすごくあのー。優れたマネシメントだと思いますしなんかこう、まあ何でも提供してやるのダメだし、うん、あるいはもうやれやれと言って命令したって人はやらないけど
1: そうですねまあプーチンさんなら違うかもしれないけど
0: 。ね、<笑><笑>なんかそのゲーミフィケーション的になんかゲーム的な要素で楽しみながらできるとか、はい、まあより植物的に、まあ儲かるとかあるいはその、うんうん,うん、なんですかねお花見だとととすると楽しいとかね
1: そうそうそう,そう、うん
0: まあこれはなんかこうねなんか一番いいのはこう民っていうかみんなが楽しんで喜んでやることが結果組織全体の,の,の目的に合致してるっていう風に
1: そうですね方向が一緒であれば。うんというこ
0: とを、うん、まあこれからの時代はますます。なっていくのかなっていう気がしますね。
2: おっしゃる通りですね。本当僕も思います。だってこの鉄コンっていうアプリケーションを守り人ですか？はいはい。なんかもうね、あのアドベンチャーってカテゴライズされてます。<笑><笑>そうなんですよねいやすごいなんかやっぱりこうそれだけで魅力的ですよねゲームだけじゃなくてアドベンチャーって言って、はい、このっ,こ
1: っていあの GPS 関連したゲームって、うん、あの健康のためにやる人もいるんですよ確かに歩きもあるでしょ探すのい,、はい。ポケモン b ーと一緒なあのモチベーションだと思うんですけど
2: <笑><笑>すごいなやっ
1: ぱりその仕掛けっていうか先ほどカズさんがおっしゃったようなその人がこうどうやったら動くかっていう動かせ方心理学なんですかねなんかその辺うまく日本の経営者も考えた方がいいかない,、ね、い
2: やそうなんですね
0: 、えー、まあ広く政治も含めてねなんかまあ、うん、税制だとかそういうのもあるじゃないですか、うん、こういうふうにしてあげたら、はいはい、なんかもう喜んで是非払うじゃないけどもね、うんうん、あの多く同士に貢献するまあそういうのも含めて全体のマネジメントではその人々がこうやったら喜んでやろうとするっていうことを考えるっていうことがすごく大事だろうなって気がする、ね、ん
1: ですね。巻き込み方、市民の巻き込み方ですよね。うんねうん
0: まあ、そういう意味ではまあ心理学とかはものすごい大事だと思うしね。うん、それこそね JB が教えているまあ組織行動論的な部分のところにもかかってくるんだと思うんですけど。うん、まあそういうふうにいい組織ってき。結構,結構そういうのがよくできてるんじゃないかなっていうすそうそう
1: そうそう仕掛けがうまくできてるそうです、ねね、仕組みというか
2: 、はい、<笑>面白い,いはいと、ね、ういうことでしたね
1: 隅、えー、田
0: 川の桜がねまあ吉宗猫の異形が、はいえまあ、今の話だと、まあ、暴れん坊将軍だけども、あのー、低コストでそうなんです、まあね、3400年残る、まあ、江戸の名勝をね作ったというレガシーを、はい、まあ、打ち立てたと、それも金を、それほどかけずに。打ち立てたという。江戸幕府は
1: ね、結構すごいこといろいろやってますよ。これ語り出すと長いんで、また、また今度にしますけど。
0: <笑><笑>このネクタは大好きですね。えー、面白い。えーえーえーえー、江戸幕府は面白いですね。次はかずさんですか。あ、はい、その前に一
1: 個だけちょっとアップデートをさせていただいていいですか。本当に。分だけえっ、ー、と前回ちょっとえっと規制変更とかえそういうのをどうやって調べるのかみたいな話をしてたんですけども、一番大事などこの情報源を見れば一番手っ取り早いかっていう話をしてなかったんですね。で前回聞かれた方のためにちょっとだけアップデートです。えっとジェトロのビジネスタウというページがあります。これがお宝です。実はキーワード検索するとかなり前まで出るんですね。でこれが各国のその制度変更とか税制変更とか。こういったあの事業をその国でしていくのに、えー、必要なその仕組み的なものの変化を JETRO、まあ、さんですから要は貿易振興なわけですよね、えー、とそういった海外の投資振興とかでそこら辺に関するニュースをもう生真面目に全部拾ってくれてるんですよねで彼らの偉いのがその本文の中でその決まった制度とかの原文に全部バッチリリンク貼ってくれてるんですなるほど。なので、その例えば日本のメディアとかのフィルターを通さない原文ばっちり読めるし、そこでえっ、ー、とどういう変化があって、それはどういう意味なのかとか全部あの説明してくれているので、ここはあのおすすめですね。
0: はい、なるほどためになる、はい
1: 、ということです。はい、お渡しします。ありがとうございます
0: 。はい、次は僕ですね、はいはいえっとまあ、この、ね、2月の24日に、えーまあ、ロシア軍がウクライナ国境を渡って、まあ、進軍したっていうことからこの2ヶ月ちょっとの間、まあ、ほぼ世界はこのウクライナ、ロシアの戦争で持ちきりっていうことになったと思いますね。うんでまえーまあ、このあとの JB の,そのサプライチェーンなんかも、ね、このやっぱりこの紛争と切っても切れない話になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕はこの、まあ、戦争ですね戦争を知らない大多数の世代の人たちがこう身近に、まあ、SNS も含めた、あのーまあ、21世紀のこの社会の中で戦争がどういうふうに行われてそれにまあいろんな人たちがどう動いていくのかっていうのを見るのは。まあ、非常にねあの、いろいろ勉強にはなるし考えさせられることが多いんですけど、うんえーまあ、ちょっと面白しろい、えーね、ファーストクリプトボーっていうキーワードをちょっと僕は見つけてしまったんで、はい、あのここで今日はこの話をしたいんですけど、うんまあ、あのクリプトっていう、まあ、暗号資産とか、あのーまあ、仮想通貨とか、まあ、そういったものが、えー、重要な役割を果たす最初の戦争であると。いいいうふううふに言われていますということですととこでね、うんまあ、実際、具体的にどんなことが行われているかというと、えーまあ、ウクライナ政府、うん、いやあるいは草の根でウクライナを応援してくださいということで、うん、ウクライナ政府はあのー、暗号資産でのドネーションをです、ね、呼びかけた
1: ということですね。
0: でそこにですね、えー、ここまででだいンド100ミリオンドルですから、まあ、100億円ぐらいはお金も集まってますみたいな話に、うんうんまあ、お金っていうか正式にはもうあのイーサリアムとかビットコインとかという、うんまあ、暗号資産を中心にですね届けられているということがあってそれがまああのいろいろな救援活動だとかそういったものに使われている、うんうんうん、あとはまあその、まあまあ、ウクライナ DAO ユークレイン DAO ていうものも作られてウクライナ人の人たちが中心に作ったんですけど、まあはいえー、これ DAO っていうのはディーセントラライズド・オートノマス・オーガニゼーションといでして。うんうんうんあのブー型自立組織とかって言うと、るどうんまあ人間が一切介在せずに、うんはいえー、もう本当にスマートコントラクトだけで意思決定がなされる、えー、という組織形態のことを言ってて、
1: そんなのがあるんだ最近。
0: あるんそうですね。だからまあ今あの日本の会社を閉じてドバイに。あの自分の会社を DAO で再構築しますっていうようなクリフト会話の人も現れてきていて、うんうんまあ、なんかもう会社を一回分,分割分散してっていうか分割してあの、えー、ドバイで結集みたいな、まあ、そういう、まあ、あのドバイっていうかね要するには暗号資産に税制的にはフレンドリーなところに、まあ、投機しましょうみたいな話でアメリカにもそういう DAO が生まれつつあるんですけど、まあ、これはまあ新しい形の組織形態、うん。株式会社とか、うんえーまあ、そういういろいろなものが、えーえー、聞こえてます、大丈夫ですかね。大丈夫あの組織形態が出来上がってくる中での、うんまあ、未来型の新しい組織として、まあ、注目してもいいと思うんですけど、まあ、このウクライナ,、うん、ウクライナダ a っていうのが出来上がってこれもですね、えー、そこにお金集めましょうということでここも70億円ぐらい、あの
2: ー、
0: あってですね寄付をしてでき、えー、ているという状況なんですね。まあ、ロシア、あるいはウクライナがですね、まあ、当然、自国通貨が全然あの経済が疲弊してしまって、うんえー、いる状況の中で、あのー、それぞれロシアもウクライナも自国内の暗号資産というか仮想暗号資産の交換所、うん、取引所ですね、うんうんうん、ここで、あのー、自分たちの、あのー、通貨から、えー、ビットコインとかイーサリアムに交換するしようという、うん、要するに、まあ、もうフィアットカレンシーですね。ええー、法定通貨を売ってでも仮想通貨を持とうという人たちが、まあ、殺到しているっていうことで取引量がものすごい増えている
1: 。なんかあの中南米の国みたいなことになってますね。あそこあ確か、ね、ええー、公式通貨にしましたよね
0: 。そあそうなんですよ。あのー、ですねやっぱりね不安定なことが起きると、うん、暗号資産にに集まるんで不安定なところがまずはあの暗号資産の登場する場面なんですけどまさにその、まあ、ロシアなので特にスウィフトから切られたとか
1: リサ、うんね、イや
0: マスターズが使えなくなったということでもう,もう日常的な周りのお金の使い方ができなくなって暗号資産に、えー、切り替わっていこうと。で結局その、まあ、第一次世界大戦とか第二次世界大戦を通じて、基、まあ、金本位制が、まあ、いわゆる管理通貨制度には変わっていったっていう、うんまあ、かそれまではまあゴールドを持ってるっていう、ゴールドスタンダードだったのが、うんまあ、それがゴールドから、まあ、そのゴールドのスタンダードがなくなってきて、それから長く、あのーまあ、管理通貨制度に変わっていったんですけど、これからもしかしたら、えー、ビットコインスタンダードといこ
2: と。<笑>いやいや,いやありえる、ありえますよね、でも、それね、うん、本当に。や
0: っぱりね、あのー、やっぱり、天日調達のために、やっぱり国はやっぱりね、国債発行したり、税金上げたり、うんまあ、いずれにしても、戦争は大概にしてインフレになってきて、うん、自国の通貨,、ね、通貨価値をまあ下げていくっていうことになっていく中で、そこで市民はですね、そういう自分たちのまあ防衛的なアクションで、その自分たちの通貨をね、えー、放棄するみたいな感じでね。うん、ある意味、そういう時,時刻の通貨が下がるようなアクションをやめて、うんえー、クリプトの方に移行していこうっていう流れが、うん、まあ、できてくることにもなってきているということなんですね。まあ、そういう意味ではい
2: 。それ中央銀行とか、どういうふうな役割になっちゃうんですかね。で,でもね、なんかこう、だからもう
0: <笑>完全にその、もうあの。もうスキップされるサイドスキップされてしまう可能性になってくると、ね、いうことですね
2: 。すごいなその話は。うんうんはいうん、
0: まあこんなようなことが今行われている状況の中でまあ論点として、えーえー、まあ。この、ねえー、と100億円はウクライナに、70億円がダウンに入るっていうことがある一方で、まあ、ロシアはロシアでやっぱりですね暗号資産に飛びついちゃってる人たちがいるから、うんまあ、経済制裁や金融制裁の抜け穴になってしまうあというこ
1: ともですよ、ねうん
0: えー、だからこれは両サイドにベネフィットを与えているとも言えるということが、うんまあ、クリプトの一つの論点としてはあるかなと。あと常にに問題になるのはやっぱりえーまあ、あの匿名性の高いねで銀行は介在しないのでいわゆるマネロン問題とかね、えー、いう意味で、まあ、そのテロリストとか反社会勢力の人たちの温床にそういったものもなるのではないのか、まあ、そういうようなあの論点もある中で果たしてこのクリプトがあのいい意味ではねうん、個人を力づけて、えー、中央が中央銀行を介在せない、政府による、えー、いわゆるそのマネタリーポリシーみたいなこう超えたところで、個人を力づける暗号資産、うんまあ、それが、まあ、戦争を、まあ、終わらせる力にもつながるかもしれない一方で、えーまあ、反対勢力にも力を与えている可能性がある。まあ、こんなところがねちょっと興味、うん、深い考え方なのかなっ
1: ていうふうに思ってます。なんかあのこうメインストリームになっていくとやっぱり法の網がガチッとかかってくるじゃないですか。<笑>そうですね、あるところでなんかこれ今その野放しになっている匿名性がどっかでこう絡め取られるような気もしてるんですけども
0: 。そうですねえー、まあそこのどこかに境目がやってくると僕も思うんですけれども、えー、これはですね、あのー、どこまで言ってもやっぱりそのブロックチェーンの、まあ、理念って、やっぱりその匿名ではあるけれども、透明であるというですね、あ、うんうん、あのまあ、トレースができています。<笑>だから、うんうん、そのえー、マネロン対策的なフィルタリングだとか匿名性をなく,なくするっていう方向へ行くよりは徹底的にトレースしていくというテクノロジーがあーできることによってそれをなんかこう
1: あなるほど
0: 糸をくじくという方向に行くのかもしれないっていうか、うん、そういう方向で行っていけば、うんこの,なんかこの仕組みがワークし続けていく可能性もあるから
1: 要はそこら中に監視カメラがあるからガードマン置かなくていいじゃないかみたいなそういう感じですか、ねま
0: あ、まあまあそういうことですで、うん、実際に今の今現時点ではじゃああのまあ US ドルっていうのが最大のまあそのあのねえー、アングラーの人たちに使われてるものななんですけども不正に入手したなんかですね1ビリオンドルを目立たせなく、捕まったらしいんですよね、一億ドルを、うん、あのあのワンビヨンド10億ドルを持っていた、うんえー、カップルは、ニューヨークのアパートに、あのー、ののを敷いて寝てたっていう話で。<笑>で要するに<笑>まあだから暗黒さに変えてしまったらバレちゃうしどうしていいかわからなくてでも、使い切れないけど、使い切れないけど、でもあのまだ現金の方が安心だよねと悪いことするにはっていうかね。うん、という話がなんかこうあって、そ、え、う、ー、いうふうに言うと、まだ、あ、現金取引の方が施行されあが悪い人たちは施行してる可能性が高くて。なるほどじゃあ取り締まるのはむしろ、その、US ドルを,を,をぐるぐる回してるアメリカ政府の方が問題なんじゃないかってうやっぱりたあ、うん、なるほど、なるほど<笑>、まああのー、ちょっとですね、えー、まだ継続中のこのウクライナ紛争ではありますので、えー、まあどうのようになっていくのかね、うんえーまあ、草のある動きも含めて、注目し
2: ていきましょうと。<笑>じゃあ私が最後で行きたいと思います。はい。はい、まああのサプライチェーンの話をしたんですけど、まあサプライチェーンってまあそもそも論的になんかこう多分分からない人たちに聞いてる人たち分からない人たちいるかもしれないので、まあ簡単に説明するとあの生産者から消費者に届くまでの、まあ、一連の流れのことを、えー、指すわけで。まあ我々が普段目ににしたり手に取ったりり手取っする商品製品っていうのは一つの材料だけじゃなくてでまあさまざまな原材料とか部品とかを組み合わせて製造してますでまあ部品等とか、まあ、原材料であれば、まあ、その仕入れ先って必ずいるし、まあ、販売だともう配送業者とか卸売業者とか自社以外の会社が絡んでるってことが多いと思うんですよねでそのサプライチェーンっていうのはその自社業務に限らないでものがこう作られて販売する前の一連のフローだっていうふうに考えてもらうで、この,あのサプライチェーンが崩れてしまうと、この今、どんなことが起こるかって想像できると思うんですけどあの、結局消費者に物が届かないっていう事態が起きてるわけですよね。うんうんうん、で、そもそもサプライチェーンが崩れてる、じゃあ、この,この,この原因って何なのっていうふうなことなんですけど、まあ、大きく分けて、まあ、あのそのウクライナの情勢をちょっと除いた上でこで、3つのケースがあったわけですね。で、1つ目が、まあ、生産拠点がトラブったっていうケース。まあ、やっぱりこうコロナの影響を受けてしまって、まあ、生産拠点自身がその人員不足になってしまった、まあ、当然、生産ができませ、ねうん。2つ目、配送業者がトラブってしまったケースで、まあ、人手不足で配送する人がいないで物流が止まってしまったで1ヶ月くらいの前の話なんですけどそのコロナの影響で、まあ、港がなんかどうやらね労働力不足だったと。なので、運が、ねその 90% 以上貨物船が予定通りに動けてないで、あ,、まあ、あ
1: りますねなんか港の前にこうずっと船が滞留してるみたいな
2: そう,そういうふうな話が、ね、あの聞いたことがあった、生徒が一人なんか海運で働いてて、そんなふうに言ってたんですよね。で、今度三3つ目がやっぱりこう自然災害の話で、まあ、豪雪とかその寒波、悪天候、地震っていうのがあって、まあ、や,っぱこれやっぱりこれ、起きてしまうと、生産拠点配送、まあ、一発ストップっていうふうな形になると。うんうんうんまあ、多分この3つのケースプラスアルファでカズさんが言ってくれたウクライナの情勢というのがあるんじゃないかなと思ってますと、うん確かにでまあ、他にまあ多分いろいろ細かく話すとケースっていろいろあるんですけど、まあ、コロナの影響というのがまあ影響してこういう,こう陸とか、ね、あの海とか空に影響が出ていると。でじゃあ具体的にもう,もう少し具体的に話していくと、まあ、我々の生活の中でいろいろ関わってくるものこのいわゆるサプライチェーンで関わってくるものって何なのかっていうと半導体なんですよね。うん、であの完成品の皆さんね聞いてる皆さんね完成品のさまざまなところで半導体って使われていてで半導体がないからものが。ないいいっててう状態これがね現在にも続いてるんですよで例えばちょっとこれ私の話ちょっとあの捨ていこうと思うんですけど今ねあの実は家を貸していてであの自分が買った家貸してるんですよねでこれね昨年の年末にこのね給湯器が壊れたんですよ。で,で15年以上使ってたから仕方がないとは思うんですけどこの昨年度のこのタイミング辛いそうどうして今と思ったわけですよ。でいろいろ新しいのに変えようとこう楽観して、まあ、その探していたんですけど結局在庫がなくてあったとしてもこう手が出せないような値段になってしまったんですよね。うん、で、まあ、私の場合はもうたまたまその、えー、知り合いがいって融通してもらったからよかったんですけどひどい場合だとこの間ねあのうちの生徒が一人同じように昨年末給湯器壊れてしまって。で今,今ですよ、4月、この収録って4月11日ですか、11日の今の現在でも給湯器がない状態らしいんですよ、ね、4か月、ですよ5か月、ヶ月給湯器が入らないらしいんですよ、えー、だからお風呂はしばらくなくて大変な思いをし,てって言ってましたいと銭湯行くとか、そういうのりですよね、本当そうだと思うんですよ、もうだこれ、ひどい状態に今,今でもなってるしか
1: も冬で、例えばキッチンとかお湯出ないんだ
2: 大変そうですなのでもう家がそのままもう使えないような状態になってるって言ってましたよね。うん、であとまあもうその給湯器の話をちょっと別にして、まあ、もっと他のプロダクトで言うと身近なところだと iPhone とかもねやっぱ当然半導体使ってるわけですよ。うん、で,うで、ね、あこうアップルとかって結局半導体でもあんだけ高いとその半導体提供する会社にものすごいこう力をこう影響力出せるわけなんですけど、うん、それでもなんか半導体が不足してるらしくて。でやっぱこうアップルも生産目標を下げているという,ような状態、まあ、すごい影響が出ていると言いたいわけですね、私はね。でじゃあ、どれくらい遅れているかというと、これね、結構ポイントなんですけど、さっきの4ヶ月っていうのが結構いい目処で、うん、アメリカの投資会社のサスケハナ e という会社が投資会社があるんですけど、毎年出しているデータと、データだとこう半導体がこ発注してからです、ね、配送するまでの期間が、うん、もうとにかく右肩上がりに増えている。うん、は2020年末までは15週だったわけなんですけどもだいたいそれで4ヶ月ですか4ヶ月かける4だから4ヶ月ですねだいたい4ヶ月弱ぐらいでそれが2020年の2月のデータだと 26.2 週だったそうですうわあ倍近いですねでで倍近いんですよ部品によってはもっとひどいところがあるっていうことなんで当然、物不足なんで、やっぱ値段もね、あのー、かなり上がってきてしまってるという,ふうな状態らしいんですよね、うんうん。で、金額で言うと約 30%、50%、むちゃくちゃ上がってる。うんうんうん、で、あのー、やっぱなんかこう僕的なしかあのまあ視点なんですけど、こうまあ、いわゆるこう多くの半導体を使ってね、完成品を作る会社ってまあ生産できなくなっちゃってるで、売り上げかなり減少を食らってると思うんですよ。うんうん、で,でもアップルみたいにこう影響力があるとおそらくまあ一部は優先して融通してもらえると思うんですけど例えばもし例えばそこまでそんな力がない会社だと結構バタバタ倒れていくんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうんでまあ、今後、例えばその iPhone とか,っていうかまあ携帯とか、まあ、いわゆるそういう業界の構図って考えると多分生き残るのってアップルのみなのかなっていう事態もありえるのかな。他のねタが倒れてしまうとどんどんどんどんですねシェア伸びます、ね、サ
1: ムスンは自分のところで半導体作れるんじゃないかって,
2: ってああ確かにそうですよね彼
1: らはいける、うん、あとアップルも、うん、実は彼らあのインテル昔使ってたんですけど、うんうんうん、もう最近も、ね、自分たちですよねハイエンドのやつは全部自分たちの設計のやつにしているんで、うん、多分、うんもう生産ライン昔から抑えちゃってるんじゃないかなとそ
2: らく、まあ、だからもう、はい M
1: 、
2: 基本的には多分だから残ってる人間たちがシェ,シェアは伸び,す伸びるだろうなということで,す、ね、うんんですそう思ったのはやっぱりこう影響力がないところはやっぱどうしても、うんえー、潰れていっちゃうんじゃないかなというな話なんですよね。でまたなんかごめんなさい、もうばんばんばんばん話していこうと思うんですけど、もう別の業界でいうと、あの自動車業界もまあ結構、半導体不足、影響を受けてるらしいんですよね。で、こう今、あの新車市場って半導体不足で、オーダーしてもですね数年待つっていうのがもう結構あるらしいんですよ<笑>いますね。その話はそうですよでね、あの僕今あのトヨタのランドクルーザー乗ってるんですよ。でこれちなみにあの自慢じゃないですけど人気車な,、ねうん、<笑>なんですよね。人気車です。超人気ですよね。超人気,です,超人気ですよ。超人気ですよ。超人気で昨年のね新型ランクルーザ300っていうのが発表されたんですけどこれがね5年待ちだそうです。うん
0: 、5年。いやうん聞いた聞いた。それは聞いたことある。うん、いやま
2: ずいですよねこれね。だから、当然消費者ってそんなに待つことできないし、五輪って多分バージョンアップとか、マイナーチェンジとかしてたら。本当に、絶対メモ当てられないので、今ってやっぱり、その消費者って中古車に走っているらしいんですよね、うん。そ
1: うですね、絶対そうで
2: すね。すごい、これが今値上がりしていて、まあ、ベンツとかも、なんかこう、ジクラスって、あの、いわゆるこう、ジープ系の形してるやつとかも、めちゃめちゃ上がっていて。うん、あれ、元カノ高いじゃないですか。まあ、元カノ高いんですけど、それは五百万とか<笑>。もう下手すると1000万近く上がってるっていうぐらいなんですよね。えー、ねだからなんかこう、まあ僕が言いたいのはここでおそらくなんか中古車とかに走って、まあ、嫌な人たちって結構今サブスクとかやって、えー、なんかこう、えー、ニーズがあるんだろうなみたいなね。でなんかちょっとね僕自身がその個別でなんか調べたのに一つ一つの会社としてガ,ルバガリバーインターナショナルって中古車ってやり取りをしてるだけの会社なのかと思ったら、うん中身って結構ねサブスクやってるんですよねえー、そうなんですかそうですよ個人間シェアの,の Bow2Go とかサブスクのその乗れるっていうのがサービスがあって、はい、なんかねそこそこサービス的に非常にいいなっていう,ふうに思います、えー、サ
1: ブスク絶対この機に伸びますね
2: や絶対そうだと思います
1: なん,、うん、なんかその大手のそれこそトヨタさんとかいてるところがやってたサブスクって、うん、なんか立ち上げたもののやってんのかな
2: ってしばらく思ってたんですけど、うん、いや本当そうですよね今行
1: きますね,これね今
2: 結構ね、うん出でも出せ
1: る車あるんですか
2: 。でもね、あの今いろいろ調べるとね、でも、はい、出せます。やっぱ多少なりともお金はやっぱこうかかってしまうんですけど。はい、高級車だとやっぱお金かかるんですけど、まあまあ出、うん、出してましたよ、ね。あ、そうなんだ、ね。ウェブサイトでの乗れるっていうなんか、はい、ガリバイインターナショナルのを調べてみると。うん、あの、えー、こんなふうなサービスがあるんだっていうふにはやっぱ面白いなと思いましたよね。でもねあと、最後がそのいっぱい話するんですけどコロナの影響であの人員不足になってたわけなんですけどやっぱねあの自然災害っていうのもやっぱりサプライチェーンが崩れるケースなんですよね、うんうんうんうん、ですごいそれが興味を面白今回は面白いなって思ったらポテトがねあのポテト不足になっ,てるっていうのもそうなんです。あれ今でもね、うん、結構影響あってあるあるある
1: ファーストフードは特
2: にうそうなんですよねだ
1: ってお芋欠か
2: せないじゃないですかそうなんですよ<笑>でもそのなんかねポテトマック、ね、マックとかポテト供給不足だったとで、まあ、今年に入って S サイズしか売ってなかったんですけど、うんうんうん、今はちょっとまともになったらしいんですけどやっぱ制限かけていて、うん、で、まあ、例えばモスバーガーとかねセット以外とか販売制限していたりロイホも販売禁止してるんですよで、なんでこれってなな、そんなポテトって供給不足かっていう,うな話なんですけど、うんうんうんうん、でもね、日本の人って、やっぱどうやらそうアメリカ産とか、カナダ産のポテト、あの大きいもりっとしたポテトがやっぱ好きらしいんですよね、うんうん、やっぱそれが売りにしたい人気で、人気だと。やっぱこう取り合ってしまってでやっぱこうそこに提供できなくなってるっていうのがなんかこう今実態なんだというふうなやっぱり
1: 品種が違うと味が全然違うんでしょうね
2: でしょうねなんかねんそこまで僕の場合は違うかっていう感じなんですけどやっぱあの見た目がね多分皆さんにとってはいいんだろうなっていうふうに思いました、うんうん、はいであのちょっとまとめなんですけど、はい、ここで僕がちょっと聞きたいのまあいろいろちょっといろいろあのさあのいわゆるサプライチェーンが崩れてしまったケース紹介してみたんですけどこれ、ね、やっぱ大大きなクエスチョンって今までやってきたこういったサプライチェーンって基礎ってやっぱりジャストインタイム、まあ、要するに合理化合理化合理化して、うんはいはい、なるべく納期短縮みたいなことを看板方式みたいなそう看板方式やってきたわけですけど、うん、これ実際このまま続けていけると思いますかどうですかもうなんこれ戦略教えてるあのなんか観点からって、どう思いますか、か、うん、ジャストインタイムって続けていけるんですかね。なんか今後のもそうなんですけど、こう少しコロナが落ち着いてきた、ウクライナが落ち着いた、落ち着いてきた、はい、みたいな。後、はい、って、後もジャストインタイムって、そのまま行くんですかね
0: 。あのー、まあ、在庫っていうことに関して言うと、うん。うんこれは難しくなると思うんですよね、うんうんうんうん、ただまあ広い意味での経営の合理化とか、うんうんまあ、標準化とか、うんうん、なんかその G のシックスシグマとかいろいろあるじゃないですか、うんうんまあ、いわゆるその合理化活動っていう意味は、うんうんまあ、僕らは、ね、あの製造業出身じゃないんで、うんうん、そこまでギリギリのものはあれなんですけどやっぱり製造業の人たちにはなんかやっぱり何十年か染みついた。このジャストインタイムと効率化効率化のやっぱり DNA が体にもう染み付いてると思うので、うんうんうん、なかなかこれをあの変えるっていうのは僕は難しいんじゃないかなっ
2: ていうふうに思うんですよね。なるほどね。いやでも、うんうん
0: 、あのー、だからまあ僕が今まあ考えているのは。合理化できるところは、まあ、一層合理化するっていうのはありつつも、うんうんうん、このなんか不確実性に対応するための、うんうん、例えばそのソーシングチャンネルを多様化するとかね、うんうんうんまあ、今で言うとポテトはカナダやアメリカ北米だけではないところからロータスルートと確保、うんうん、するとか、うんうんまあ、あと災害もそうだけどあのー、東日本大震災で被災してしまって、うんえー、大事なパーツが届かないことによってダメになったと、うん、さっきの給湯器もの話もそうだと思いますけど、うんうん、やっぱりそういうような意味で。あのー、サプライチェーンのソーシングチャンネルを多様化することによってリスクだとかをッジする、る、うん、でその結果、おそらくコスト高にはなるんですよね。そうでですよねね、う
2: ん、間違いいな,なっちゃいます、ね
0: うん、でじゃあ、このコスト高をどこで吸収しますかっていうと、たぶん値上げっていう話になってきて、うんうんうん、まあ最終的に僕ら消費者がその値上げを受け入れるっていう、うんうん、まあそれがなんかこう。セキュリティ上企業としてはやむを得なくなっていくのかな、うん、って気がしますね、うん、う
2: ですねさんどうです
1: か私、あのさっきのアップルの話とかも考えると、うん、あのどうしてもないと困る部分って、うんえー、バーティガルインテグレーションじゃないですけども、うんうん、内製化されていくんじゃないかなと思って、ね、そこはもう囲い込んじゃった方が、うんうんうんうん、もう安心してられるじゃないですか。作、うんうん、れ作れっって言たらこの工事は作ると、うんうんうんで、まあ、ある意味の本、本質的な合理化だと思うんですよね。うんうんうん、あの、理が立つように、理、うん、にかなったことをやっていくっていうことじゃないかなと思
2: って。うんうん、なるほど
1: 。で、ただ、やっぱりいろんな、その、きちきちで、こう、うん、やっていくっていう意味の合理化は。あの、部分的に、こう、破綻していくんじゃないかなとは思いますね。ねなるほど
2: ね。うん、まあ
1: 、今、遊びがないと無理じゃないですか
2: 。確かに。うん。無理ですね。まあ、今、現状だと無理ですよね。うん、まあ、やっぱ。お客さんも同じように企業がある程度その垂直統合やってで巨大化してって多少なりともコストが上がってもいいから、うんまあ、やっぱこうそこは。安全を見てそうですね,
1: ですねただまあコスト上げないっていうやり方もできるかもしれないですね、うん、例えばうまく内製化しちゃうと、うん、えそこは一つの大きな会社みたいになるわけで、うんうんうんえー、とアップルみたいに永遠にこうある種永遠にそのずっとこういい感じでその製造をフルキャパ回して作っていけるんだったら、うんうんうん、そのなんていうかあんまりこう余剰が出ないじゃないですか、うんうんうん、遊ばせとく工場とかもなくって。うんうんということであれば、まあそんなにコストは上がらないのかもしれないですけど、まあアメリカ人は元々利益率いいですからね
2: 。うん、そ,うねそ,うね<笑>そうなんですよね。とは言ってもなんだかんだ言ってなんかうまいことかすめ取られてるような、うん、そういう言い方ないかもしれないですけど。<笑><笑>あ,の
1: あのブランディングの会社ですか,<笑>ですからしょうがない。ブランディングの会社ですからね<笑>、はい
2: 。まあそういうふうなことが考えます。あそうですかありがとうございます。まあ僕もね同じような感じだと思うんですけど、まあ一応人間のなんかこうメンタリティとか消費者のメンタリティとして、うん、なんかこうやっぱある程度なんかこう合理化して早くもらえるっていうだけじゃなくてまあ何ですかねその多少待つっていうふうな時代も時折時折というかいつか来るんじゃないかなとはちょっと思っていて、うん、でこうジャスティン・タイムからやっぱりこうどういうふうなことが起こるか分かんないジャスティン・ケースになるのかなともやっぱちょっと思ったりもしてるんですよね、うん、でまあ事業継続計画みたいな、まあ、いわゆるこう BCP みたいな,なんかこう対処はしてるとは思うですよ。多分そうだと思うんですけど、うんうん、合理化プラス事業継続計画みたいなものってやっぱもろ刃の剣というか何ですかねやっぱどうしてもその矛盾したところどうしても立てのところがあるんでただ合理化合理化だけっていうふうなことってやっぱもうこの世の中不確実性が高い世の中だと厳しい状況なのかなってちょっと思ったりはしているんです、うんうん、ですす、ね、うね、ん、実際にこ今サプライチェーンが崩れて生産調整がまあやっぱ行われてると、まあ、やっぱり消費者側っていうよりかはもうサプライヤー側に大きな影響が出てくるっていうふうな話になってくると思うのでもうなんかこう企業自体が潰れてしまうっていうような状態、うんっってていうのはやっぱ出だからもう、まあ、いわゆるこうマーケティングの言葉のブルーイップみたいな感じでその消費者のところから、まあ、かかあの川下からその川上へとこうガーンとこう影響がどんどんどんどん出てきてしまってで最終的にはその破綻してしまうみたいなもの、まあ、なんかこれって僕ちょっと一つ例を挙げると、まあ、自動車業界で、まあ、昔のカルソニック管制とか、まあ、現在のマレリっていう会社なんですけど。うんまあ、やっぱりこれってやっぱサプライチェーンが崩れたおかげで最終的にはこの ADR みたいな指摘整理みたいなのされてしまったっていうのが一つのケースなんじゃないかなっていうふうには考えてい,ています、うんはい。なんで、まあ、あの今後も私もウォッチしていきたいと思うんですけどあのオペレーションの先生として<笑>まあ今後、ね、あのどんなふうに時代が変わるのかなっていうふうにはちょっとウォッチしていきたいなというふうに思います。ははいいい私から以上です
0: 、はい、ありがとうございましたまあ、ちょっとビジネスクールネタにも、ね、この辺はもう全然入ってくる話なんですけど、まああのーね、マーケティングだって、まあ、そのこういうのを意識した上でまで、あ、各プロダクトもです、ねまあ、例えば今みたいなちょっとしたななんですか、ね、在庫の飢餓感が逆に言うと在庫がないっていうことの飢餓感が、ね、そのランクル欲しいとかマックポテト食べ
1: たいとか。そうですね
0: ね、えなんかそ,うそういう危機感を追って逆になんかこうマーケターとしては活用するみたいな、ね、話にもなっていっ、まあ、なく
1: はないでしょうね、これやってる人いると思います、絶対
0: いや、うん、僕だって思ったこともないマックポテト食べたくなりましたら
1: 、ね<笑><笑><笑>な,んかね、ないと思うと食べたくなるんですよね、わ、ね、かります。<笑>
0: まあ、そういうなんか人間の心理もあるんでまあ,ある意味こ、うこういうところも使ってまあ商売をしていくっていうこともやるだろうから今のサプライチェーン問題とかっていうのは全体的にねなんかこうまあ僕らが教えてる科目にもそれぞれかかってきそうな話だなっていう気はします,
2: す,、ねすね
0: 。はいいやーありがとうございました、なんかね、まあ、毎月やってみていろいろネタが広がりが多いし来月もねまたねあのネタの広がりがちょっとあるような気がしてならない。いまあ、この話もね、うんうん時間限られてるからね、掘って言ったら、もうちょっとこれ二三時間コースだよ
2: ね。<笑>そうですね。一<笑>人一人、一人二三時間。まあ、もっとかしいなっちゃうよ。独演会になっちゃう<笑>、はい<笑>まあ。カズさん
1: 、ローマ帝国やりだしたら、半日で
2: 。<笑>あ、そうですね。皆さんと
0: 、本当にもう、けあ、独演会になっちゃうかもしれないですけど。<笑>ま
1: あ、本当にね、こ
0: の,このアフターワーズでは、ちょっと、まあ、皆さんに、この異臭を、こう、放り投げて。皆さんの頭の中で、ダイジェスト。して,いただいてまたなんかこう考えるネタにしていただければと思いますけれども、はいえー、時間の制限からじゃあ今回は、えーまあ、ここで、えー、終わりということですかね
2: はいそういうことで終わりたいと思います
0: 皆、はいはい、さん、えー、ご配聴ありがとうございましあま
2: たありがとうございました次回の放
0: 送をお楽しみにしてくださいありが
2: とうございましたありがとうございましたありがとうございまカズさん千秋さんありがとうございましたこちらこそありがとうございました